0: Olá, meu nome é Rodrigo Chatsman e hoje no Fala Schatz eu trago uma conversa com a Napkin. Formado por Kimberly Natana. a Napkin é um duo que mostra toda a sua musicalidade e posicionamento através de suas músicas e do seu verdadeiro espetáculo nos palcos. Bora pra conversa? Gente, é, qual que é a história de vocês? É, como é que... É, vocês trabalham com música há muito tempo, né? Vocês trabalham com música é, há, há um bom tempo. E como é, como, é que, como é que é essa história de vocês? Quem não conhece a Népkin, o que, que a quem é? Como é que vocês chegaram onde vocês estão hoje?
1: A história que a música, na verdade, para ambas, começa desde pequena. Na verdade, com arte. Infantil, eu vou falar pra mim, eu, Kimberly. Começa muito desde pequena. Eu sou de família de circo. Então, a via artística já veio muito forte, né? E, na real, em todos meus irmãos... Também é, penderam para uma profissão hoje em dia artística, em ramos diferentes. Minha irmã foi para o circo, meu irmão foi para balé, eu fui para a música. E desde pequena é, tive aulas e sempre gostei muito de música. E a Tana também, né, desde pequena, em um coral. Pequeno. Ela na igreja e eu mais em, em instituições mesmo. É, e na verdade. A gente se tornou profissional, realmente, enfim, musicista profissional. Depois, já de uma certa idade, a Tana com 19 Sim. anos. E, e eu também um pouquinho depois disso, que foi quando a gente... No meu caso, foi quando eu conheci a Natana E ela já tinha uma banda de cover. É, e aí, já existia Sun no caso. Já existia Sunsense. E aí, ela me convidou para fazer parte. E aí, eu vi, tipo, um mundo novo para mim. Porque até então, meu ramo era era erudito, piano erudito, e ali eu vi uma coisa que realmente me apaixonou, e eu gostei muito de, de tocar, de, de show, e ali eu encontrei uma, um, uma razão, assim, para viver, porque eu realmente gostei muito. E daí, Tana, no, do teu lado? É, do meu lado, é, eu, comecei, eu ganhei meu primeiro violão, com acho que 11 ou 12 anos, e, enfim, o amor, né, o amor é a primeira vista, por música e tal, e aí eu comecei a fazer, fiz é, vários cursos é, de violão e tal. Eu dei, uma, dei uma, um hiato da música ali na minha adolescência, por enfim, fases, né? Eu também. É... <risos> Normal. Não, eu nunca larguei, eu nunca larguei, eu, toda minha vida eu continuei fazendo piano, só que daí era aquela coisa tipo, ai, ah, que eu tenho que fazer? Que chato, é? É. ai, que chato que tá isso, mas é. continua. Mas o piano Enfim. eu sempre gostei, agora eu tinha aula de violino também eu sempre
0: queria. Mal, sa mal sabia que depois era, era pro resto da vida, né? É,
1: mal <risos> é, sabia. Mas é, mas é bem isso, e daí uh, eu, fui, eu fui voltar pra música mesmo e até profissionalmente, ali com 19 anos, e aí eu comecei com, com voz e violão, é, tocando em barzinhos, pubs e tal. É, e daí foi ali onde eu conheci os, os guris da, da Samson's, que a gente toca até hoje. E aí existiu, a, foi ali, foi fundada a Sands Enfim, e que ali a gente entrei, se conheceu. Aí, é. é, daí vem a história da Kim. É. E <risos> ali, tipo, cara, dentro da Samson's a gente começou a conversar e surgiu surgiram os pensamentos e a, e a necessidade, a vontade que a gente tinha de colocar as nossas próprias ideias, né, é, é, em música. Isso, eu acho que a virada de chave foi que a gente, ambas, né, já tinham se dado conta de que era isso que a gente queria fazer para essa vida, só que isso. a gente não só queria, enfim, reproduzir o que outros artistas fizeram, a gente queria fazer o nosso, né, é, e aí foi que nasceu o nosso projeto Napkin, né, que é um primeiro momento a gente tinha na cabeça ser é algo tipo banda mesmo, e com o passar dos anos isso foi mudando e transmutando várias e várias vezes e ainda está, eu acho que a gente, enfim, vai evoluindo, vai mudando, então isso acaba refletindo também no nosso trabalho. E o bom é que a gente tem essa liberdade de fazer o que a gente bem entender, sem, sem estar pegada a algo, né? Então a gente dá muito valor a isso, né? A fazer o que a gente, a gente Exatamente, gosta. não se. Não se, se prender. Não se prender, exatamente. E eu acho que isso, desde o começo, está na NEPKIN. Eu acho que um, é um dos fatores de ter feito a NEPKIN chegar onde chegou. E, e se tornar ela o que é hoje, né? Isso. É. Óbvio, tem várias coisas aí no meio e... do caminho, mas é um resumo
0: a, a, parte, a parte de composição de vocês começou já na Napkin, ou vocês tiveram algum projeto antes? É, ou que nem a Natana falou ah, como eu toco violão desde, desde pequena, desde muito cedo eu já, eu, algumas coisas eu já fazia mas ou, ou nasceu com a Napkin mesmo não, essa necessidade não, não. de, isso não, preciso fazer desde, algo meu.
1: É, isso vem desde sempre assim, eu acho que pra, eu, pra mim foi é, como eu sou eu comecei no piano erudito que é aquela coisa que você lê é uma partitura e você pega é aquela partitura, não foi algo tão intuitivo mas sempre que você senta no, no instrumento, cara, eu acho que é muito natural você começar a brincar. Então, dentro da, dos anos ali, eu tive várias composições, às vezes, mais é, focada no, no meu, tipo umas pira muito doidas. Na época, eu gostava muito das composições do... não sei se é John Williams ou se é o outro. O cara que faz as composições de Piratas do Caribe, gostava muito, eu tocava várias músicas dele, assim... E fazia composições que acabavam me inspirando, tipo, e era muito inspirado naquele cara, naquele tipo de música. No piano, então, tipo, para tu ver como as coisas que nos inspiram também influenciam no que a gente cria. É, naquela que hoje em dia acontece muito isso, muito. E, então, desde pequena, eu lembro que quando eu comecei a tocar violão também, depois dos 16 anos, que foi uma parada que eu quis. É meio modinha, né? O violão a gente toca ali, toca alguma coisa, então... Com interesse próprio <risos> mesmo. Aí eu peguei aquelas aulas, assim, do, do YouTube de como tocar e aprendi a tocar. E também, tu vai lá e brinca com alguma coisa. Che eu lembro que eu cheguei a criar, até escrever algo com letra. Ridículo. Nem lembro o que, que é, mas sei que era ridículo. Eu acho que é natural quando você... para mim, para mim é natural fazer, brincar com alguma coisa. Além do que tu já tá tocando, né? e É, tá é no, no meu caso, eu acho que... É... Eu sempre gostei muito de, de artistas que improvisavam. Eu sempre gostei muito de improviso. E pra mim, é, já é algo que surge do improviso. Surge de você estar tá ali treinando e tal, e daí você ah, começa a tocar outra coisa, e já emenda outra coisa, e faz um solo, daqui a pouco tu tá fazendo uma base, daqui a pouco tu tá fazendo um lalala lá, lá, lá junto, um ei 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 um negócio que
0: assim.
1: Legal. E de repente surge. E para mim... É, antes de conhecer a Kim, eu já tinha umas duas músicas que eu já tinha mais ou menos mais ou menos pronta assim, mas eu digo no pronto no meu caso era um voz violão, né? Uma estrutura de, de melodia de voz é, com base de violão. É, já tinha e é, inclusive no Sui. primeiro é da Napkin tem uma música que eu não tô na composição, que é da Tana, que é I Don't Know. Isso que era mesmo? uma que já existia antes, até da gente se conhecer. É. Então até Isso entrou mesmo. uma dessas... Ah, que legal. Depois, é. pra, dali pra frente, tudo é sempre, sempre as duas. duas. Sim. Mas é a clássica é uma... música
0: de adolescente mesmo, daí, né?
1: É. é. Aquela coisa. E a gente deu, enfim, <risos> aquela adaptada, né? Aquela adaptada é. pra não ficar... A gente não... arranjou ela, é. né? enfim, meteu uns pianão juntos. sim mas é, mas o de... An antes da napkin... Acho que é isso. Bem, é. bem isso. E depois, cara, é muito... Muito, muito, muito de nós duas sentar assim e tipo... Na verdade, quem, quem, quem fica mais com a parte de produção... De, de composição da música em si é mais comigo. Uhum. É... E aqui é... Cara, eu chego com algo pesado, meio cru, assim... Ah, olha que massa! E daí, tipo, ela é o finesse. Ela vai colocar, tipo, não, tira isso, bota isso. Um negocinho aqui, um negocinho ali, não sei o quê. E ela é trista. Aqui é, é a Raras principal vezes letrista. eu chego com alguma coisa, algum riff, É raro, mas rola. É, ah! no, é, o nosso caso é meio, é meio, como é que é, é meio clichê, porque é, é meio, o é, do vocalista chegar com lá para pra cantar e daí ali vai se embora, meio clichê, né, podia ser o contrário, mas não é Ela assim,
0: já, assim, já, vai, já vai pro teclado e já, e já faz o... <risos> é,
1: no meu caso não vou pro teclado é. de jeito nenhum, porque não, entendeu? Não.
0: Isso que eu ia perguntar pra vocês, porque vocês, além de vocês tocarem juntos, vocês vivem juntas, né? Sim. E vocês meio que têm que aproveitar qualquer tipo de inspiração uma da outra pra poder fazer essas criações, né? Sim. Até não necessariamente só criações musicais, mas é, um Tudo, diferencial né? grande de vocês é realmente de todos. Ideia que vocês... Eu, eu, principalmente, que já vi vocês algumas vezes tocarem, é, fases e experimentações que vocês tiveram. Eu lembro da primeira vez que eu vi com aquele com aquela baqueta é, com iluminada muito. que ela Aham. tem... Cara, eu olhei pra ele e falei assim, meu, da onde que essa mina tirou isso, cara? Eu achei que isso sei lá, só existia no OLX, no, no OLX não, no Aliexpress. Pode dar ela conseguiu um bagulho, bagulho desse é, e tá, e tá atrás, levando pro né? show e tá... E, e eu vejo que, que é, esse processo de vocês duas, assim, eu imagino que deve ser, sei lá, quase 24 horas por dia, né? De, de Principalmente porque vocês vivem da, 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 da música, né? É, de criar, de. Não, ó, olha só que o que eu tive aqui, deve ter uma porrada de riff engavetada de. Ah, um dia eu vou usar ah, isso para alguma coisa. É, é, é. Pra então, é, co co como é que funciona isso para vocês, assim? É, é, uma composi é, um, é um processo a todo, a todo momento mesmo?
1: É, então, foi, isso foi algo interessante te perguntar, porque bem que tu falou, a gente vive junto, a gente está casada há seis anos, vive juntas, trabalha juntas, então foi algo que a gente teve que descobrir como trabalhar, porque sim, Exatamente. no começo a gente quase se matava. Claro que a gente também, no, ao longo do tempo, a gente evoluiu como pessoa, aprendeu a lidar com o ego, mas sim, tem, e na hora de compor, quando a gente tentava fazer as coisas juntas, a gente brigava muito. Porque daí eu achava que tinha que ser de jeito, tentando tinha que ser outro, e aí parecia que ficava uma briga idiota sobre qual opinião vai ficar. E são duas pessoas. Então, tipo, sabe quando rolava isso de ter opiniões diferentes? É, então foi algo que a gente aprendeu a lidar ao longo dos anos. Hoje em dia, flui muito de boa, a gente aprendeu a, né, enfim, até colocar o aguinho no lugar. Sim. Que é algo que rola, todo mundo tem ego. Mas você tem que aprender a botar ele em seu lugar. E hoje é a experimentação, dia... né? Exatamente. E hoje em dia, a Tana também entendeu que esse processo dela de criar tem que ser muito particular, assim. Tipo, ela vai lá e vai dar um pontapé inicial. Ela sozinha no cantinho dela, com os instrumentos dela. E geralmente, para eu escrever algo também, geralmente eu escrevo primeiro sozinha, sem ninguém olhar. E aí depois, a gente junta as peças então, tanto a Tana me mostra algo, e aí eu começo ah, isso aqui eu vou fazer assim isso aqui eu vou fazer assim, aí também quando eu mostro uma letra, ela, ah, vamos fazer para para então é uma coisa que ambas criam, depois ambas juntam e ambas depois, enfim tem que aprender a também a largar mãos de apegos né, tipo, ah, eu Sim. gostava disso não, mas eu acho que é melhor assim, então a gente aprendeu a entrar em consensos, né exatamente e, não, não acho que é algo que a gente faz o tempo inteiro, tipo, tá criando, mas a gente sempre tem que estar tá, eu acho que não é incentivando a palavra que eu quero usar mas, ai, ah, jogando coisas no nosso subconsciente, né porque tudo acaba, tudo ao nosso redor acaba influenciando de alguma forma é... eu acho que a tarefinha, a tarefinha sempre, sempre é uh, assistir ler assistir é, ouvir. As, ouvir os artistas Principalmente os artistas que estão em alta, os artistas que. Às vezes. Às vezes pode você ser pode até. uma coisa diferente, né? Exatamente. É vezes, mas às vezes é difícil você encontrar, por exemplo, um artista que está fazendo a diferença. Não é assim que eles colocam na mídia, né? Mas enfim, os que estão se, tão, que se sobressaindo, assim, né? eles Também. estão se sobressaindo por algum motivo. Então, tipo, é você ter esse interesse, né? Você se, se cutucar assim mesmo e falar, cara, você tem que assistir isso aí. Você tem que ver aquele show daquele cara lá. Estão falando do, do ao vivo daquele daquela artista lá. Pô, aquela mulher tá
0: uhum. Por mais que não seja de um artista que vocês consomem, que vocês botam sei lá no fundo de ouvido e estão consumindo sempre, né? Exatamente. Isso, quanto mais
1: aberto, melhor vai ser para ti, mais tu absorve. Então, eu acho que esse é o esse esse é o principal que a gente trabalha assim gente, enfim, é, é investir um tempo para isso que, né, não é nada difícil, né, você sentar e ficar ouvindo, ficar vendo os artistas ali tocar e cantar, ainda mais o que tu gosta, mas isso traz muita coisa, e aí você, você aprende com aquilo ali, é, e traz para ti, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer é... E não clonar, né? Não copiar, enfim, mas o que que... que... ele te inspira, é, né? é, exatamente. O que que eu posso usar isso a meu favor? Fazer com a minha cara, a minha autenticidade, é... e, enfim... E, às vezes, isso nem acontece, tipo, diretamente. Ah, eu vou ver aquilo e eu vou fazer aquilo. Não, às vezes tu vê algo e eu não, não digo nem de artista. Às vezes tu vê um filme, às vezes tu vê até uma isso. reportagem, às vezes tu isso. vê uma propaganda, às vezes tu vê algo na rua, e aquilo talvez fica no subconsciente que, sei lá, em algum momento aquilo vem à tona e se desenvolve e aí vira um exato Sim.
0: É... Eu... As, as composições de vocês, até, até um negócio interessante que vocês falaram um pouco sobre, cada uma vai pro seu canto, ou acontece em um momento, né? não, não que ao mesmo tempo cada um vai pro seu canto, mas que acontece de vocês irem pra um, pra um canto e percebe-se nas últimas músicas que vocês lançaram, acho que inclusive até na última tem é, partes em espanhol, muito, muito que eu vejo por causa da, da Kim, né? Uhum. É, como é, isso não dá um... um, um sei lá, um rolo na cabeça de vocês de repente falarem português é, me, de, colocar espanhol e de repente tem um inglês no meio do caminho gente, eu escutando a música de vocês é, eu acho muito louco isso é, essa, é, essa mistura assim, sabe não, não, não bagunça a cabeça de vocês?
1: Ah, com certeza, eu todo dia eu que falo as três <risos> línguas mesmo nossa, que terrível, terrível porque, porque... A, a família dela porque é isso né né porque é disso aí tipo cara a família dela é ela fala com o pai em português comigo e com o pai dela em português aí com a mãe e os irmãos em Arge em Argenti em espanhol é. da é. argentina é. no é. caso é. em espanhol e aí é. tem todo o resto que também tem inglês então daqui a, a irmã dela mora nos estados unidos então a irmã dela tá falando uma coisa em espanhol daqui a pouco ela já emendo é inglês e daí é. todo mundo Não, continua é falando inglês e de repente voltam para o português para falar com o pai e daqui a pouco já está no espanhol é assim, não, é, é uma bagunça a rotina vira e isso mesmo eu, eu ainda controlo muito bem porque não sei, talvez o espanhol e, e o português são minhas línguas nativas eu falo desde pequena, então eu tenho bastante uh -huh. controle sobre, só que às vezes tapa uma palavra outra Sim. e o inglês eu, enfim, também às vezes dá uma mas é mais raro só que, meu, se tu é minha mãe falando bicho Tu não sabe quando ela começou <risos> ou parou de falar espanhol é. pro, do, do português pro espanhol, o espanhol português. pro português. Mas acontece, eu acho que é meio normal, assim, a cabeça... Uhum.
0: Isso, isso é bom que expande pra vocês bastante musicalmente falando, né? Vocês é. conseguem... É, porque ca, cada língua vocês conseguem trabalhar de uma maneira também, né? É, ela tem uma sonoridade diferente, tu consegue trabalhar de diferentes maneiras, né? E, e aí se vocês, vocês pretendem continuar explorando esse, esse lado?
1: Sim, sim, com certeza. Na verdade, também... É algo que a gente gosta de fazer, né? É uma, é, escrever também em inglês é algo que foi natural para a gente, até pelas influências, e até faz parte de, de objetivos, né? A gente mira também o mercado internacional, mira a América Latina, então é a forma de se comunicar também com esse público. É...
0: É, eu vejo muito que... Eu vi uma entrevista do, da eu acho que foi da Emily, do Far From Alaska, que ela falou que ela, ela tava conversando com o Andrés Kisser. E, ela, e o André Kisser falou assim, pô, é muito louco, né? Porque é uma, é uma, é uma banda que é, é do Brasil, mas tem um, um puta mercado lá fora que eles já ganharam uma porrada de... de, de ganharam não, mas foram fazer show em uma porrada de festival, é, porque fizeram numa, numa linguagem... É, é, fizeram, tem as, as, as composições em inglês, né, e ganha um mercado muito grande, que realmente é isso. E, e se tiver que, que escrever em inglês e ganhar um mercado muito maior, e poder ter... Que nem vocês tiveram a chance de... É, Pô, a senhora tocar no card-rock, gente. Eu isso.
1: Foi... Um dos motivos da gente ter ido para lá é porque era inglês. Porque na, no, no próprio regulamento, era só bandas que cantassem em inglês. Então... É outras, são outras portas, é outro mercado, mas é muito amplo, tanto quanto o mercado brasileiro. Então, é, são só formas de ver e também é como a gente se expressa melhor. Então, são a soma de várias Sim. coisas, né?
0: Quando vocês, perce... Quando vocês perceberam que é, transformar o show de vocês em um espetáculo é, engajava mais o público e... ou parar de fazer o... o, o o arroz com feijão ali, de entrar no palco é, todo mundo de preto, tocar a música e sair com uhum. o instrumento na mão. Quando que vocês perceberam que isso realmente fazia uma puta diferença e que... É, porque, querendo ou não, quem vai no show de vocês ou quem vai no show de qualquer outra, outra, outra banda, vocês se destacam justamente pelo espetáculo que vocês criam. Não é só uma performance musical, e sim uma performance de palco, né? É, como é que vocês perceberam isso?
1: Ó, não vou dizer que foi desde o começo, porque no começo a gente tava ainda tentando também se entender na música, né? como artista musicista. Então, no começo, a gente fazia realmente umas arroz A gente tentava fazer coisas diferentes, mas ainda muito limitado, né? Só que, bom, imagine... Eu sou artista de circo e minha família, é, enfim, também, desde minha avó e meu avô são professores de patinação. Minha mãe foi campeã patinadora. E tinha muito isso. Minha avó era professora de dança folclórica argentina. Então, nessa 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 área no circo na dança tem muito a pegada de espetáculos né no próprio balé que meu irmão faz é, não é só os bailarinos dançando tem toda uma história e no circo assim circos grandes também é, tem tem essa história por trás o circo do Soleil, por exemplo é, e então isso para mim eu sempre falei para Tena desde o começo eu sempre e eu ainda estou em busca disso que é formas de introduzir essa parte teatral circense dentro dos shows. E eu sempre achei que palco é um lugar onde você muda, você tá ali para fazer um espetáculo. Um espetáculo de circo, um espetáculo de dança. Então, para mim, isso sempre bateu muito forte. Só que no começo, a gente não conseguiu colocar isso em prática. Eu sinto que agora, nos últimos, talvez, dois anos, que a gente tem conseguido explorar um pouquinho mais e muito mais Desde o ano passado que a gente lançou nosso novo álbum, onde, em vez de ter uma banda inteira, se tornou só nós duas no palco. E a gente conseguiu, porque antes a gente não conseguia mudar tanto até pelas criações da música e como elas tinham sido criadas e qual proposta. Nesse álbum, que a gente já ia virar a chave, desde o começo, as músicas foram pensadas pro show. É, então, é o que vem lá de trás. É, junto com a composição das músicas para o show, a gente já consegue pensar em como a gente vai tocar e o que, que a gente vai fazer. Então, é um trabalho que foi feito junto, que durou meses. E, e só ano passado a gente sente, sente, né? Que ano passado a gente conseguiu colocar em prática o que a gente queria. Não tá onde a gente sonha ainda, até por falta de estrutura, mas eu acho que a chave é, quando você é pequeno, é você ter criatividade de buscar formas de fazer o que mais ou menos você tem em mente com pouco recurso, né? É isso que a gente tem buscado. A cada show a gente busca fazer Exatamente. coisas, ou às vezes também, sim, parcerias que ajudem a compor esse, esse espetáculo. Então é um trabalho que vem lá de trás e a gente sempre faz as músicas pensando no show. Porque... Cara, o show é o lugar onde a gente mais tem a possibilidade de conquistar novos fãs. Ainda mais shows de festivais, né? Que é o que a gente tá querendo Sim. fazer cada vez mais. E a gente sempre quer... A gente não quer que as pessoas olhem e falem, ah, que legal, tem um outro lado. Não, a gente quer que elas olhem justamente o que tu falou. Caraca, olha aquelas minas. E eles vão lembrar da gente. Cara, e... é aí que eu emendo que... A Kim falou muito da, da parte dela também, né? E a minha é. parte, na verdade, a, analisando a, como espetáculo, assim eu sempre, eu sempre fui da banda, eu sempre fui do todo mundo de preto, batendo cabeça, tocando um rolezão e, e embora, e é isso. Só que eu acho que pra mim, aonde mudou isso foi a experiência que, que, que eu vivi vendo outros artistas também. Também tem isso também tem essa parte é, sempre, eu sempre né? eu sempre tive isso da Kim fui aprendendo com o decorrer do tempo essa essa a ideia do espetáculo enfim mas nunca veio de certa forma muito cheia para mim nunca veio algo muito claro ah não beleza entendi é isso mas a partir do momento que eu com, com eu comecei a ver outros artistas ver uns shows que aconteciam e enfim eu, ah, cara, realmente é, realmente é isso aí, eu acho que é, cada um tem o seu tempo também de se desprender de algumas amarras que a gente tem, enfim, da vida, assim, sabe? Então eu acho que muito, muito se deve também ao que a gente conseguiu fazer nesse álbum que, do ano passado, foi disso, a gente se desamarrou total, a gente falou, não, é o momento, a gente vai fazer um espetáculo mesmo. É. E é assim, eu acho que é a experiência, sabe? Eu acho que, tipo, a gente chegou num, num, num ponto em que a gente pensou, cara, a gente não quer fazer um show. A gente não é artista só pra fazer um show, só pra fazer uma música, só pra fazer um álbum. Pessoas, né? quer se a gente quer se conectar com essas pessoas. E as pessoas se, se conectam pela experiência que elas vivem. É o que. Como é que você vai se conectar com elas? Você tem que passar o, o sentimento que você tá sentindo, aquilo que as músicas dizem, e é por isso que a gente começou, a gente voltou tudo lá atrás e pensou, a gente tem que começar na música. A gente uhum. tem que começar no que a gente quer dizer e no que a música. e no que a música vai passar isso no show. Então foi exatamente sobre isso que a gente foi pensando, tá? Então a gente vai fazer as músicas pensando no show, pensando no, no, no espetáculo e daí é onde é quem falou e daí tipo, ah, aqui vai guitarra, aqui vai não sei o que é, aí a tipo, vai a estrutura né? do rolê da criatividade de tipo, colocar a... essa a gente vai falar de emoção, essa a gente vai falar de força, essa a gente vai falar e conseguir andar com isso no espetáculo pra galera sentir exatamente como uma timeline o que, que a gente quer passar é. desde o começo até o final. Inclusive é muito importante e o repertório, né, a ordem das exatamente. músicas também vai contar isso e vale ressaltar, a gente deve ressaltar que, claro, a gente tem todas as ideias, mas às vezes a gente precisa de uma equipe para conseguir executar elas, Às vezes não, né? Sempre. Sempre a gente tem mais pessoas, então a gente deve muito... Quando a gente foi no começo, assim, da criação do álbum a gente sentou com a equipe e a gente reviu objetivos, o porquê que a gente faz isso, como, o que que a gente é. É muito importante tu definir essas coisas, a gente teve até... As gurias da Metamorfose Lab participaram desse processo todo. Além. Elas que conseguiram tirar isso da gente, além, na verdade, é. né? E além de, do espetáculos, enfim, das coisas que a gente faz, é muito importante como a gente impacta visualmente. E isso também é trabalho das meninas, tipo, figurino. A gente se importa muito com figurino. E foi feito figurino especificamente para essa era do álbum Impact com as cores, é, as co objetos no palco. É, as luzes que tem no palco, então tudo isso vai conectar as pessoas que estão assistindo e, enfim, tentar fazer elas terem essa experiência. É o, con e, é. E é o conjunto todo, né? Levar essa memória para sempre, assim, né? Então é muito importante isso também, né?
0: Ah, eu conversei recentemente com as meninas, meninas da Metamorfose e elas falaram, falaram assim: ó, é, a gente. Eu... É muito importante o trabalho que a gente faz para que, o, que o, o artista entenda que é, ele tem que ver a carreira dele também como não ficar só ficar esperando o empresário cair não, do céu e, e mudar a vida deles. E, e, e eu, eu fiz, até fiz uma pergunta para elas assim, como é que foi trabalhar com, e eu pergunto para vocês também, como é que foi trabalhar com uma equipe em que, querendo ou não, elas estão dando a opinião mesmo, que é uma opinião profissional, mas elas estão dando uma opinião no bebê de vocês. Num, num processo que é, é num um filho de vocês estão há tanto tempo fazendo isso e agora claro é por serem amigas e tal mas como é que é isso elas realmente vieram com a opinião delas e vocês é, absorveram. é, é nítido é, que vocês encarnaram o visual encarnaram a paleta de cor da, da Karina sei lá mas que que realmente fez fez totalmente diferença para vocês mas como é que como é que foi isso esse, esse processo assim de poder receber essa ajuda né
1: eu acho é. que nesse nesse caso é, no nosso caso, é, é muito de amizade também, que nem você falou. Eu acho que muito, tipo, a Karina, ela chegou na nossa vida ela há tá muito alguns tempo, anos. Né? Já. Desde o começo, é, Guarda, ela tá com a gente. É, ela, ela, ela viu que a gente tava tentando desesperadamente alguma coisa. Mas a gente não e... tinha os fundamentos. A, a gente falou, não falou tinha do os fundamentos de, vocês de vocês ontem. Sim, a gente Exatamente. tem um meme pré karina e pós-carina. Mas a Ká tá com a gente há muito <risos> tempo. Mesmo. Então, é... então, A Lace, Ká faz parte isso. da banda, né? Isso. É. A Ká e, e, e a, e, a tem Ká. Outras pessoas a que a gente pode citar também que fazem parte da banda. Só que a Ká é, é uma delas. Então tem muito essa parte do, do ela conhecer a gente, sabe? Também tem. Esse é um ponto positivo. Acaba sendo um ponto muito positivo nesse, na, nessa forma de, de, de criação e, enfim, da, da identidade e outras coisas também. Então é, não foi nada difícil a gente receber isso delas a, até por esse. Enfim. E assim, cara, mas... a Caia Gela são pessoas estudadas pra caramba. Então, elas ah, souberam chegar cara, pra né? gente com um, um, um portfólio, não é um portfólio, mas um, um. Como é que é? Tipo, cara, com, com, okay, com a gente, um trabalho de gente. A gente estudou, vocês conhece vocês barra, estudou vocês. E é isso, 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 isso que vocês precisam fazer pra gente começar a ter alguma coisa, tipo, cara, vocês precisam se entender como artista, vocês precisam se... O que que vocês querem com isso? Quem que vocês são? Quem que... Então, tipo, isso partiu muito delas, todo esse começo real, a gente, a gente chegou e falou assim, a gente quer fazer isso, e daí elas falaram... Então, para vocês fazerem isso, vocês têm que fazer isso.
0: <risos> o passinho de formiga, né? Vai Exatamente. devagarzinho até conseguir construir, né?
1: E assim, junto com elas, a gente conseguiu é, chegar nesse resultado. Então, eu acho que, assim, o difícil é realmente essa parte, tipo, tu se desatar de algumas coisas. É, mas acho que vale adicionar que... Se deve escolher as pessoas certas, as quais você vai trabalhar junto. Exatamente. Porque tudo depende de energia, de vibe, de quão bem você se dá com essa pessoa. É, a gente filtra muito, enfim, opiniões, feedbacks, a gente recebe até de quem a gente não pergunta. Mas é bom, muitas são boas. Só que a gente tem que filtrar muita coisa. É, e, enfim, a gente conhecia as gurias como amizade, mas a gente também sabe trabalhos dela, delas profissional. E tem toda essa questão de ligação, de, de... A gente tem pensamentos parecidos, tem, sabe, se assemelha em pensamentos Exatamente. até de vida, de posicionamentos. Então, isso tudo soma pra equipe ser boa, sabe? Então, é muito importante também tu escolher essa, essa equipe que se dá bem. E, enfim, a gente tem... Hoje em dia, a gente conta... Nossa, com pessoas maravilhosas, assim, que trabalham com a gente. Tem a Nina, tem a tem a, a Jé, tem a Debs, tem a Bárbara, que é a técnica, tem a Má, que também sempre está junto com a gente. É, eu falei a Debs? Falou, a Debs. A Debs. É, então, sabe, e são pessoas que estão perto da gente, porque elas gostam do que a gente faz, elas acreditam no que a gente faz e a gente se assemelha em vários pontos. É muito importante isso e é muito bom, porque é gostoso, sabe, da gente trabalhar com essas pessoas. É, e o produto final não poderia ser melhor, né? Porque a gente se dá bem, a gente se ouve, a gente é, cresce junto de uma forma, né? É, a gente cresce, e A gente erra, é, erra, ninguém diz que não erra. É, às vezes rola né? um desentendimento, cola, Mas tudo também, depois a gente tem a habilidade de resolver qualquer, qualquer pior.
0: Eu acho, eu acho que daí cria, acaba criando cria um, um organismo ao redor da, da banda que é todo mundo se desafiando, todo mundo se tentando se tornar criativo em algum momento, para não, é, é tem tal coisa acontecendo, eu tenho que me mexer, é, vocês falaram muito, a gente falou um pouco antes da gravação sobre a produção de conteúdo que vocês estão criando, agora, Sim. tipo assim, não, agora eu tenho que começar a me mexer, eu tenho que tirar conteúdo, tá. eu tenho que, meu, vocês vocês fizeram até um karaokê, uma, uma músicas de vocês o um karaokê, tem que e, e o é é negócio que é assim, ó, é... É se, é, se mexer, é se mexer tanto de não, eu tenho que criar isso eu tenho que fazer isso acontecer, eu não posso ficar parada é, eu, eu tenho que, que, que você acaba tornando todo mundo ao teu redor pessoas que também se te desafiam vocês, e eu aposto com certeza, com certeza que se vocês ficam uns dias quietinhas, já vem gente atrás dessa, dessa equipe de vocês falando e aí gente, Pô, vocês estão muito quietos vocês Sim, não estão é fazendo bom. nada, o que está que acontecendo então é, 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 é muito claro no posicionamento de vocês isso
1: isso é muito bom, inclusive o karaokê foi até um pedido da Má. A gente tá devendo mais agora, faz tempo que a gente não só tem que fazer outra é verdade. Mas pra tu ver, sempre surgem é, sugestões, e até às vezes de amigo, hoje tem uma amiga nossa que mandou uma mensagem, de, olha que legal, então é sempre bem-vindo a galera ajuda bastante né
0: isso eu acho que isso é muito importante né porque tu não ficar só na tua bolha esperando não, que gente... vai ter uma grande ideia sentado olhando para cima do teto é, essas referências deixa eu até perguntar a gente eu sempre tenho uma pergunta base de tudo de, de todo papo é e daí é interessante porque vocês duas podem ter um, um, uma opinião diferente mas vocês acreditam que a criatividade é um dom ou criatividade é algo que a gente pode treinar
1: que pergunta eu acho que criatividade é algo que a gente pode instigar. É... Eu acho que todo mundo tem, em algum momento, algo criativo que surge ou alguma ideia. É... Às vezes pode vir genuinamente, pode ser um dom, pode ser uma pessoa que tem a capacidade de olhar algo e ter uma ideia muito boa. E às vezes a gente tem que instigar mais e buscar e pesquisar mais. É, só que não quer dizer que eu não vou poder ter uma baita ideia também. Só que a gente tem que querer isso, né? É, eu sou uma pessoa que o tempo inteiro gostaria de ter ideias muito boas. Às vezes eu até me frustro porque eu não tenho ideias tão boas quanto pessoas que eu vejo aí. Só que é algo que a gente vai tentando incentivar. Vai, às vezes, pensando. Tem que pen... Eu penso muito o tempo inteiro. Às vezes até... É, é difícil... Mas às vezes eu tento usar isso ao meu favor de pirar. Cara, eu piro. Eu tava rindo, eu ri esses dias porque as gurias estavam com uma questão específica na casa. E aí eu vi aquilo e tal, tá, ah, tá bom, elas só comentaram e eu fui embora e eu fiquei pensando em formas de resolver aquilo. Tipo, nem precisava, mas na minha cabeça eu cheguei com uma solução pra elas. Não uma solução, mas tipo, não, vamos tentar fazer isso. E é uma parada super aleatória. Mas, enfim, é. Isso foi aleatório mesmo, e, enfim, sozinho. Mas pra Napkin, eu sempre, tipo, tento enxergar coisas novas. Tipo, meu, eu queria muito fazer um clipe massa, tá? E como? O quê? E aí, é isso. Você começa a buscar. É... Uma vez eu vi um TED muito massa, que é de uma banda que eu gosto muito, que é da OK Go. Tu conhece? Uhum, OK Go. Conheço. Eles não são tão conhecidos pelas músicas deles, porque eu acho que musicalmente deixa de desejar um pouco... Mas os clipes dos caras, tu já viu?
0: Sim Eles, tiam, é, é, é eles que, tinham, que tinham um clipe Que eles faziam é, câmera contínua Que começava a ter uma, uma reação em cadeia de coisas Sim, eles têm
1: O clipe é. que mais estourou deles Foi um que eles fazem uma dança é, Que são várias esteiras E eles vão fazer uma coreografia, é genial Ah, é E o último que, que eu vi Não é o último dele, mas que, que eu vi Eu falei, caraca é que eles gravaram dentro de um avião. E o avião ia fazendo parábolas, assim, não sei se é parábola que fala. Mas o avião ia subindo e descendo. E aí, ele tinha uhum. um momentos de gravidade zero. E eles gravaram e eles
0: o isso
1: na gravidade zero. Isso. E Mano. Com vários cortes, onde o clipe inteiro parece que eles estão flutuando. É genial. É, é genial. E aí, eu fiquei, tipo, cara, como é que... Eu queria muito ter ideias, assim, como é que... Então, tem um TED muito interessante, que é da OKGO, OK que é do Daniel que ele, ele fala sobre como enxergar as formas de outro, de, outro, de outro jeito, né? Eu tô olhando aqui pra parede, tem um telefone, e, mas em outro ângulo eu vejo outra parada e como é que eu uso isso a meu favor pra, pra criar algo, né? Eu acho muito sim, foda, então aí, quem... Sim. Enfim, fica aí a dica aí, eu não sei qual é o nome do TED, mas coloca TED, ok, Google que provavelmente vai aparecer, tipo, how to come up with an idea, algo assim, vai ser, não sei, não lembro. Mas, então, eu acho que realmente a gente pode instigar a criatividade. É, eu acho que só complementando um pouco... A é igual a tua <risos> opinião. Essa é a minha. É. Não, na verdade... Ó, tô só concordando. Mas, é só pra complementar, eu diria que, tipo, é como qualquer outra coisa, né? Porque muito. Eu, eu já vi muito das pessoas assim, meu, Natana, mas cara, tu, tu tem um dom, né? Tu já nasceu assim, né? Meu, como é que é. é como é que na pode parte cantar e tal? Ou criar uma música, cara. Tu pode aprender. É. Tu pode não ter noção absoluta de cantar ou de compor, ou enfim. Mas tu pode aprender, é bem como quem falou, cara, se tu tiver vontade real, é, se tiver atrás, força né? de vontade, ser determinado e ir atrás, colocar a meta, não. Eu vou fazer uma música, eu vou criar uma música assim, assim, ou eu vou cantar essa música assim, 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 sem desafinar, enfim, parará. E ir atrás disso, e estudar, é. estudar e entender as coisas e botar em prática. Você consegue fazer. Qualquer ser humano. Eu acredito muito nisso. A minha opinião é essa. Eu acredito muito que é, todo mundo pode ser criativo. Todo mundo, real. Pode nascer com isso ou tu pode, como alguém falou, instigar, instigar. isso. Se for determinado Mas eu bastante, acho que no tu fundo, todo mundo. Nossa, é muito criativo. Só não soube, talvez, como botar isso pra fora, né? Exatamente. E, claro, né? Nem todo, todos têm as mesmas oportunidades, as mesmas
0: ferramentas. A gente, com enfim. certeza.
1: É pra brilhar privilegiado em vários aspectos. Exato. O que, enfim, isso também difere, mas isso acho que a criatividade, enfim, ela tá em tudo quanto é canto, assim, consegue ver.
0: O Murilo Ghan fala muito sobre isso, ele fala, ele fala que, assim como um atleta, quem é o, cri, o criativo, ele tem que tá todo dia na esteira da criatividade, correndo naquela esteira pra conseguir bater os melhores tempos, no caso do criativo, né, pra ter as melhores ideias, ele diz assim, todo mundo é criativo quando criança, e a gente vai desaprendendo isso porque a gente vai cortando nossas asas, né, uns mais, outros, outros menos, né, o exemplo da Kim é na, nascer, nascer numa casa onde todo mundo, é, ou boa parte da, da casa é, é, é artista, isso talvez facilite a florar hoje, <risos> 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 ou, ou, ou ajuda a aflorar isso depois, mais pra frente, mas eu... eu eu acredito muito que esse conceito de... Não, é... Quanto mais tu for atrás da criatividade, mais ela vai estar tá ali contigo, né? Porque a gente que fala que criatividade é, vai muito de... Quanto mais referência né, tu tiver, né? Sim, verdade. E eu acho é que vai importante. muito
1: de tempo também, cara. Eu acho que, tipo assim, referência ó... Pesquisa. É, se você... Por exemplo, se você corre todo dia... Se você malha todo dia... Em tantos meses, você vai chegar na tua meta. Em tantos meses, você... Beleza. Agora, se você malha uma vez por semana... Você vai levar um pouco, um tempo a mais. Eu acho que isso serve pra tudo. Então, tipo, se você se instiga em... No nosso caso, se eu faço... Vamos dizer, todo dia eu toco. Ou todo dia eu componho alguma coisa. Enfim, vou ter é. zilhões e a probabilidade de eu ter uma, uma música muito foda, tipo, muitas músicas foda é muito maior, ou enfim. Acho que tem um lance é também isso. que trava um pouco a questão de criatividade, o julgamento ou o medo do julgamento alheio, né? Mesmo. É, é, medo. Medo é foda. Que, o que tu falou, né? Quando a gente é criança, é super criativo e tem uma alta imaginação e com o tempo vai perdendo isso. Vai perdendo justamente pelo julgamento dos outros, ou por... Ai, vou me expor o ridículo. O que, que vocês vão pensar se eu fizer isso? E eu acho que quanto mais a gente é apegado ao medo desse julgamento, pior é pra tu conseguir desenvolver as coisas que tu cria. Tu é, então, a gente... A gente também, não vai dizer. Às vezes a gente pensa em umas coisas e... Meu... Ai... As, né? Às vezes pode vir na minha cabeça, meu, né? que, que que ridículo, o que vão pensar da gente? E aí você tem que se apegar desse pensamento porque ele não vai te levar em lugar nenhum. Você tem que fazer. Então a gente faz várias Exatamente. coisas diferentes e enfim, é, tem que peitar.
0: A gente tem que tentar tirar o medo, o medo de errar, né? Eu acho Exato. que isso limita muita gente a fazer limita muita de... coisa, não. né? que se vocês tivessem, por exemplo, se vocês tivessem medo de errar lá no começo de... Não, puta, eu acho que não vai dar certo esse negócio de banda, eu não acho que não vai dar certo esse tipo de coisa. Quantas oportunidades vocês teriam perdido? É. E eu digo por, 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 por conta própria, quantas oportunidades eu perdi por ter medo das coisas? Por falar assim, puta, o que, que o pessoal vai falar quando me vê fazendo tal coisa? Ou o que, que o pessoal vai falar quando vê que eu tô tentando fazer tal coisa, sabe? Eu acho que vocês encaram muito isso também, né? É Com tão
1: certeza. bobo, porém tão... Tão... <risos>
0: Difícil, então, é, é difícil. É né? Porque. Mas é, é difícil, é não é.
1: É inútil. É porque eu acho que tanto, é também, ser... enfim, isso vem da. da, da meio que. opressão da, da sociedade total, assim, né? De certa forma. Então é algo que já vem meio que raizado na gente, sabe? Então é por isso que eu digo da dificuldade que é. Tipo, eu tive uma dificuldade muito maior em muitos, em muitos pontos do que aqui Kim. Muitos, muitos. Mano, ah, <risos> na Samson, a primeira vez que eu vi a Sands que eu não tocava na banda, ela nem falava era. com o público no microfone. Eu não falava. Era o Tiago que falava lá atrás na bateria. Que tudo bem, não tem problema, era legal também. Mas tipo, o cara lá atrás falava só com ele o falava. público. Só ele. Ela não falava um A, ela só cantava. E eu falava, meu Deus. Então também foi um processo, a Dona se libertar. É. Hoje em dia você vê ela com esse cabelo laranja, maravilhoso, solto, curtindo aqui. Ó. É outra pessoa da que eu conhecia sete anos atrás, com, com certeza. Eu. Então é, é muito disso. É mais... Tem que se libertar. Tem que se libertar. É. Demora, -se, cada Sim, um tem seu tempo, Cada um tem seu tempo, cada um. É. Enfim, mas é preciso. É necessário.
0: É não ter essa pressa, né? A gente, a, a gente conversou, ac acabou de falar um pouco sobre referências, e agora vocês, por trabalharem agora totalmente é, é, com vocês duas na banda, é, vocês têm re é, referências distintas? Porque eu vi esses dias, a, 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 a Natana fez alguns covers de é,
1: e, artistas dos anos
0: 2000. É, tô, tô, totalmente emo, assim, né? Sim. E eu pensei assim, pô, olha só que legal, ela tem uma veia muito forte. Eu fiquei pensando, pô, será que a Kim também tem esse repertório? Ou vocês duas, tem, vocês duas são de mundos, não vou dizer totalmente diferentes, porque senão não, não teria essa é. mescla que vocês têm hoje, mas é, se vocês têm essas diferenças e daí vocês tentam tornar, como é, como é que funciona essa busca de referência de vocês?
1: É, tem as diferenças e tem coisas bem similares, né? É, ambas têm uhum. uma veia emo, assim, dos anos 2000. Eu cresci tá, chorando <risos> com o em disco, o Follow Boy, My Kill com até nós também. Mas até, às vezes até uns outros, assim, que eu não ouvia, tipo The Use ou P.O.D. Ela curte P.O.D. Tipo, eu nunca ouvi P.O.D. É, assim como, imaginem só, eu da Argentina tenho uma referência latina fortíssima também. Tipo, adoro o salsa, Sim. adoro o reggaeton, adoro cumbia cúmbia. Adoro, sabe? Então... Com certeza, a gente tem muitas coisas que se diferem, mas temos muitas coisas que, se, que são muito parecidas. Mas isso... Uh, acho que agora não, porque agora a gente foi descobrindo um caminho de nós duas, uh, enfim, se mesclarmos. Uh, sete a tanto junto. Daí Aí já vai cada vez mais... Exatamente, a gente já anda meio que junto, assim, nos agora gostos. Agora ela curte, mas <risos> E... Mas ela eu lembro é que... que... Eu lembro que no come... meio no começo, assim, até um pouco depois, a gente se confrontava muito sobre essa questão, porque eu sempre fui, eu sempre fui muito do pesado, sempre do tipo rock pesado, tipo, Nossa, o, eu, queria assim, o", o é, eu era, eu era total new metal, assim, sabe, tipo, enquanto eu ouvia Slipknot para caralho, do outro lado eu via tipo Kim. nada a ver, mas tipo era muito pesadão, assim. <risos> Então, tipo, quando a gente se juntava, ah, eu já eu eu digo daí que vem, eu fui daí vem aqui a influenciadora. com o dela. <risos> é, eu fui influenciadora de colocar duas guitarras na, não, tem que ter duas guitarras, um baixo, uma bateria e enfim, mas é, é, é. E tudo, tudo, tudo chega no, no mesmo pensamento de tipo, cara, você se desprender. Porque eu era muito presa. Não, eu tenho que curtir rock, eu sou roqueira. Aquela coisa de ter a tribo, né? Eu tinha uma galera do rock, era tudo amigo, não sei o quê. Não, se eu chegasse pra esses cara e falasse que eu ouço cumbia, tu Pena. já imaginou? Não, suicídio social, né? Aí, tipo...
0: Enfim. Cancelada.
1: Não. Cancelada do rolê da vida. Então, é... É fase, é amadurecimento musical, é, entende? Tipo, quando a gente começa a entender que, tipo, cara, esse som tá muito massa, mas não é um som que eu, que eu ouço. Não é um som que tô todo dia aqui, sabe? Mas é muito massa, e os caras, olha a qualidade que os caras estão fazendo desse som. É isso, sabe? Tipo, isso, querendo ou não, que nem quem falou antes, cara, isso, de alguma forma, lá no teu subconsciente, fica e, e vira referência, vira. É. Então, tem muita coisa que influencia indiretamente, né? E muita coisa que é direto. Não. Exato.
0: A gente já tá chegando quase na parte final, já. eu queria saber de vocês, ah, a, a, além da, 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 da do TED, que a, que a quem falou do Walkie Go vocês têm alguma referência, assim, assim agora pode virar no cabeção, tá? É alguma indicação de isso me fez chegar no caminho onde eu tô hoje, ou isso me, me baseou muito pra poder ou até hoje uma série, um filme que eu vi, alguma coisa que... Vocês podem dizer assim, não, é, a Natana é boa parte disso, ou hoje é boa parte disso, das coisas que eu tenho escutado, e a Kimberly é um pouco disso também. Pra, pra que a gente possa ter, pelo menos assim, não, entender que elas não são só o que elas escutam, elas são também uma porrada de outras referências, né?
1: Você tem alguma indicação? Muita bah. coisa, né? Porque, basicamente, qualquer coisa que a gente assiste pode influenciar de alguma forma, né? É, mas a gente... Busca assistir bastante documentários de artistas também. É, os que a gente assistiu até recentemente foi da Taylor Swift, que é Miss America. A gente assistiu da Anita. É, A gente assistiu da Lady Gaga. A gente já assistiu Homecoming da Beyoncé, enfim, entre muitos outros. É, uma referência... Eu gosto de assistir muitos shows também de artistas até pra pesquisar o que, que a gente pode trazer para nossos shows. Então, shows do Coldplay são sensacionais. Shows do 21 Pilots são uma grande influência também. Tipo, inspiram demais. É, show até, tipo, de Katy Perry e a Beyoncé também. A gente sempre em cada coisinha que tu assiste, a gente pode ter uma sacada. Tipo, putz, que legal aquilo ali. Olha isso ali. Então... A gente assiste muito esses shows, inclusive a gente até busca de artistas menores para ver o que, que eles fazem de diferente tendo pouca estrutura, né? Porque às vezes um desafio é mais fácil tendo a estrutura que um Coldplay da vida tem, que é. bota uma pulseirinha brilhante em todo mundo e solta milhões de bolas para cair na galera. A gente... Porra, né? muito foda, né? É... <risos> Mas o desafio é justamente tu encontrar coisas que você pode trazer para tua realidade, né? Então, acho que são boas sugestões de assistir esses shows, sim. Tem o, o show do... Qual que era a última turnê do Coldplay? Não era Viva na Vida? Não, era é o... Colors, não era? Não, é o Full é. of Stars. Full, ah, Head Full of, of Stars. stars. Isso. A Head Full of Stars. Muito bom. E do Touring One Pilots, enfim, qualquer show que tu assistis, cara, <risos> bota uma bateria na galera, em cima da galera pra tocar, tipo, meu não, Deus ridículo. Céu. Sensacional. É... Isso é, sim. mas isso e, e uma coisa, uma coisa também bem curiosa é que tipo assim a Kim ela é muito mais por enfim pelas veias, né, Arti pela veia artística. Mas ela é muito mais de, de, de perceber, ter percepção e, 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 e instigar ela a ver artistas com performance Ah, sim, tem. É muito mais dela, vem muito mais dela. E, tipo, se perguntar para mim qual que eu mostrei para ela, assim, eu acho que não sei se teve. Mas é geralmente ela que me mostra. Ela que, que chega assim, meu, tu viu? É, geralmente. porque eu... eu quero... Desculpa, eu só falei de artistas de fora. E eu quero falar do Brasil também. que tem uma que a gente... Uma banda que a gente curte muito, que é Francisco Elombre. Que eu acho que eles também têm essa pegada de se importar muito com o show. No caso deles, não é tanta nada é né? Tanto a estrutura e tal, banda, mas é assim. como eles se portam com o público e como eles interagem com o público, que tá a sacada deles. E eu acho sensacional isso. E a gente também tenta buscar isso nos nossos shows, mas para cada banda é diferente. Eles têm uma pegada do som, nossa, que faz todo mundo pirar. Sim. E nós é, fui... é um pouquinho eu mais. Eu fui em
0: dois shows eu fui em dois shows deles, um foi no Curitiba, que foi um puta festival, e daí eu, era um puta palco enorme, assim, e eles gostam de ficar todos meio juntos, assim, no, 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 no palco, e foi engraçado, porque eu pensei, ah, não sei se, se a performance deles vai ser tão boa, né, Nossa. aquele negócio, né, bando num no palco, no palco enorme, Gente, não, assustador. É, é
1: bizarro.
0: Assustador. É, é muito... e, 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 a, aquele lance de eles fazerem, não, o Matheus desce e, e fica no meio da galera. É, e daí, show sair um Puta show, sair de, de lá com a cabeça explodindo. Daí, pouco tempo atrás, eles estiveram aqui em Joinville de novo. E, e a gente foi de novo no show deles e falei assim, não, vamos ver se vai, se vai ser uma experiência tão boa quanto... Gente, não, é, é eu não sei explicar. É, é realmente muito O que eles conseguem boa. fazer, não, tu, tu, não, tu não consegue explicar assim, porque... E, e, e é bem isso mesmo, uma porrada de referência de performance. E sem, é, não vou dizer sem aparatos, porque também não quero desqualificar, mas é, não, mas é muito é simples, mais pessoal, é, né? É a performance é, deles, né? Exatamente,
1: exatamente. Não, exatamente. É, não, é uma, não é uma performance que depende de estrutura. Se eles fizerem o show acústico, teve um, um festival, inclusive, que não vou lembrar qual que é, mas que rolou um problema, que ia ter o, o, show, o, o show e rolou um problema e não teve. Eles foram no Gogona, galera, sabe? É, então eles têm essa capacidade de, independente da onde e como, eles fazem um showzão. Isso é muito importante também, né? É, e, enfim, é, é bom também buscar. A gente busca também referências no Brasil, porque é, é muito importante é onde a gente tá. E faz a diferença. Acho que, que o Teto também ficou impressionado por um show do Criolo, mas aí era mais estética visual. Sim. No Ups, Curitiba. No Curitiba. Gente, que show! E assim, eles As projeções
0: de... que tem no show deles é surreal, né?
1: É, cara, e é tudo de é branco, branco. Cara, então e daí é, só ele, é só ele, daí ele conta com mais um cara que faz rap junto com ele, assim, sabe? Mas assim, não sei, era algo simples, era algo bem simples, porque daí eu falei para quem, cara, eles estavam tudo de branco, o rolê todo era branco, os instrumentos, eles, sei lá, eles plotaram, sei lá, fizeram o rolê, tava tudo branco e daí luzes para caramba uma projeção louca e é isso cara é isso e ele interagindo com a galera a galera sabia tudo as músicas e tal enfim tem tem esse também do, do artista conhecido né De é, já tem já tem o, o já tem o seu caminho andado ali né da galera já conhecer a música enfim e daí a interação fica até um pouco mais mais fácil digamos assim né não não desmerecendo de jeito nenhum né porque os caras trabalham para chegar até lá né então Sim. Mas, é, no nosso caso, também tem esse, tem esse rolê, tipo, cara, a gente é uma banda um pouco mais dependente, um pouco mais na, é, começando e tal. E, tipo, pra gente chegar e, e, e conseguir essa, essa conexão com a galera, aí é que tá, é o, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem. Assim, sempre teve e, e continua tendo, assim, né? Então, é por isso que a gente preza muito na, 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 na a execução e, 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 enfim... Mas o que eu ia dizer também é que eu sou muito mais da, da forma tipo de, do som em si também, né? Não que eu não me preocupe com a, com a, com a produção e estrutura e performance e tal, e, do espetáculo. Mas, tipo, eu sempre trouxe pra gente como referência também coisas diferentes que a galera faz. Tipo, eu lembro de ter mostrado pra Kim, eu, voltando um pouco pro que tu falou, né? Do que que, tipo, uau! É... Quando eu ouvi a primeira vez o acústico do Korn, eu fiquei. Ah, aquilo, aquilo entrou Até na minha cabeça assim. Isso. Assim, cara. E, e foi considerado um dos melhores do mundo, né? Um dos melhores é, Unplugged. Todos os tempos. MTV te Unplugged lá do, do mundo, de todos os tempos. E foi sensacional, sensacional o que os caras souberam usar. E aquilo que, que, aquilo que eu comecei. Ali foi quando eu comecei, assim, sabe? cara, eles não são assim. E, e já imaginar que tu, faz, tu, tu ouviu o corn tocando acústico, tu já fica meio, né? Tá, peraí. E o jeito que eles usaram pra fazer tudo aquilo ali é, cara, eles tocam serrote, o cara tocando serrote. O é um cara tocando um, 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 um sistema que era um negócio assim, um negócio desse tamanho, tipo um cilindro que ele ia vidro. rodando, ele era de vidro. Ele ia rodando na água, tinha, um, tinha uma superfície assim de água. Ele ia rodando na água e o cara ia passando a mão assim, ó, por cima. Como se fosse aquele como barulho se fosse de, aqueles, taça de, é, de taça. Cara, uhum. eu olhei e falei, o O quê? Os, é. Não, tipo uns, uns birimbals, tocando os o cara batendo no piano, batendo em cima do piano com a mão, assim, ó. Bum, 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 bum. É, daí eles ali cara... exploraram diferentes instrumentos e são os. Né? Não, ali foi que eu comecei a pensar: não é só tocar, mano. Os caras se importam em fazer as coisas, se importam em não ser só um cara que vai chegar e, e tocar, enfim, sabe? É, não que só chegar e tocar não seja, né? Porque, pô, tocar, enfim. Mas querem algo a mais. Querem, querem se destacar, e enfim. E é ne, é, foi nesse pensamento que eu olhei pra quem cara A gente quer algo a mais também, olha. A gente quer. certeza.
0: Quero, quero fazer diferença de alguma maneira.
1: Eu, vamos
0: Vocês acabaram de lançar um, um, um clipe, né? Faz o quê? Uma semana, duas semanas atrás?
1: É, quase duas. Isso, quase duas.
0: É, então... É, como, como é que tá? Façam faça um o jabá de vocês, assim, pra ponto de a gente poder... É, saber... Não... Sigam, porque tem coisa boa pra caralho ah, não. chegando, assim, sabe?
1: Sigam sempre, sempre porque tem. sempre tem coisa chegando. A gente, não... a gente não para, não consegue ficar quieta, rapaz. Nesse começo, essa coisa a gente vai parar quando morrer. No começo dessa quarentena, tu não tem noção. Eu acho que o, bu o, o bug que deu na gente, assim, foi tipo: a gente vai ter que parar. Não é possível. Não, não vai acontecer. E daí a gente começou a ver a galera falando pô, não é um o momento, é um momento certo pra lançar coisas, pra lançar álbum, pra lançar clipe, I não sei o dance. que. Cara, Eu a gente lançar. olhou aquilo ali e Moço! E mais não. difícil o desafio, né? Porque a gente fez a música inteira sozinha e aí a gente fez em casa. Eu mixei, masterizei e o clipe daí, sim, a gente tava o Eric, que foi o rapaz que gravou e, e cuidou da live e a gel ajudando a dirigir, assim, né? É... E é assim, a gente vai.
0: Eu acho muito, eu acho muito legal o estúdio que a, que a Tana grava ali com os cobertores por cima, pra poder ai, ter ai. isolamento. E é muito, e é muito de vocês, assim, porque a é, é experimentação, que vocês falaram, saiu um áudio bom. Cara, tô cagando? Literalmente, eu, tô cagando? Eu é. quero, quero fazer.
1: Apareceu aí a quarentena, a gente não pode sair de casa. Vamos fazer em casa. Cara, e, e, aquela, e aquela coisa, por exemplo, a, Kim, a, a, a parte do, dos cobertores foi a parte da Kim, né? Que é a Kim que é a mais pá do, do, que dos. Que faz a captação. É, captação. Eu só que cuida do, do áudio, entendeu? Engenheira de áudio, hum, rapaz. Isso. E daí, tipo... Cara, e daí ela, meu, o que, que a gente pode fazer pra... Aí começou a bater palma na sala, assim, pra é, ver eu o, eco, o eco, pra ver não sei, eco, não sei o quê. Né? E daí, não, vamos colocar uns tapetes na parede. Vamos. Enfia fita, 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 já tapete, fita. tapete, não sei o quê. Tá, então a gente precisa erguer uma cabaninha. Tem que fazer uma cabaninha, já que a gente não e tem um estúdiozinho pra voz. Fazer uma tapete no chão. E fez a cabana por cima, na, do lado, na frente? Passou fita na porta. Mas aí ficou bem boa a voz, né? Na... Meu, gente. E daí, assim, tá. E pra... Ah, eu... Gravou a voz. A gente gravou um pouquinho da voz. e Daqui a pouco ela tá parecendo muito... Da voz. O que, que a gente podia fazer? O que, que é o puff? Ah, o puff Bota assim, assim, assim hum, não tem aquela pluminha, não tem aquele negócio, tá, hum, uma meia, será, uma meia, daí eu olhei assim, uma meia calça, cara, uma meia calça já ia, ó, já ia fazer o, tá, o que que a gente, não dá pra colocar no microfone aquilo ali, como é que faz? Tem um arco da minha mãe, tem um uma arco, tiara. uma tiara, rapaz, pegamos a tiara da minha mãe, pegamos uma meia calça, passamos umas duas, três vezes assim, ó, melhor puff que existe, o melhor,
0: Sensacional, é aí, né? Se
1: vira com o que tem em casa.
0: E assim é... foi.
1: E, enfim, a gente tá ainda em processo de divulgação desse álbum, desse clipe, né? Inclusive, o clipe é... foi algo bem massa que a gente fez interativo, porque a gente fez uma, antes de lançar, uma semana antes, a gente fez uma live e tocou a música pela primeira vez pros... pra galera, pros fãs. E aí eles iam curtindo, reagindo, e aparecendo os comentários na tela, e a partir disso a gente fez o clipe, né? Então já foi bem massa. É, então a gente tá ainda em processo de divulgação, e, enfim isso é um processo que leva tempo e tem que continuar por bastante tempo a gente tem alguns planejamentos com certeza sim, aí para frente a gente vai ter um novo clipe daí de uma música do álbum que é da música que a gente fez com a Jéssica, com a Narrow que é Soul On Fire, então, e vai ser muito massa esse clipe, inclusive hoje que é ainda junho a gente esteve, esteve em reunião é, para traçar né o que, que vem depois a gente tem várias coisas ainda engatilhadas inclusive para divulgação do, do, do together que é um o single inclusive desde remix até versão eu e a gente não conversou muito sobre isso mas provavelmente a gente vai fazer uma experimentação aí de <risos> uma... agora é agora que,
0: ó, uma de é a experimentação a versão mesmo. De
1: together enfim, vai... É, 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 é testes, né? A gente vive de testes, de ver o que, que funciona, o que, que não funciona. Então, é a primeira Exatamente. vez que a gente vai fazer esse teste com o Together. A gente vai fazer mesmo? Tá decidido? Vamos, claro. Então, a gente vai Produção? fazer. Sim. Que é, que é, sim. Sim, sim, sim. Tá, tá, tá decidido. Que é pela primeira vez fazer algo em português. Que daí, na verdade, a gente vai lançar uma versão do Together, só que em português. Isso nem existe ainda. A gente acabou de decidir agora, de tarde, isso. A gente ainda vai criar... É, e vai, enfim, re... como é que diz? Readaptar a letra. Isso. E a gente vai fazer um teste. É a primeira, é que a primeira adaptação que vocês fazem, né? É a primeira, a gente nunca fez, mas aí faz parte de estratégia do que, que a gente faz agora, então a gente... É um teste, como tudo, a gente é, prova e a gente acha que vai ser massa, porque, enfim, a gente também tem que ouvir os fãs e, e sempre surge assim, ah, quando é que vai ter música em português? Então, uma forma também de, 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 de explorar esse lado, né? eu acho então, que não, não podia ser uma, uma época melhor e uma música melhor. Porque a gente essa quer Together... que as pessoas entendam o que a gente tá Exatamente, falando. porque é, é uma mensagem, é uma mensagem para o momento, sabe? É uma mensagem pro, pro mundo, assim. A gente então, que as pessoas se conectem. Então, exatamente, no Brasil, a gente tem é importante. Que, então, essa é a proposta. Então, até o final do ano, a gente tem aí duas, talvez, duas versões de Together chegando e mais clipe. E talvez outro clipe, né, que tava já, sim. a gente tinha programado de gravar antes, antes da, quarentena, da quarentena, daí chegou a quarentena e a gente teve que botar em pausa, é, mas enfim, tem também outro clipe que eu acho que ia ser de morar né, por Are for? Creio que sim. É, então sim, a gente, cara, acreditem, a gente dificilmente, não vou dizer nunca porque a gente nunca pode dizer nunca, né, mas a gente sempre está em busca de, de, de se reinventar, de buscar soluções, de fazer coisas legais, é, de se conectar com as pessoas, então sempre vai ter coisas bacanas chegando pelo nosso lado, é, fora, que, fora esses que são os objetivos grandes do ano, a gente sempre está com conteúdos massas também nas nossas redes sociais, principalmente no Insta, que é a nossa principal. É sempre tá buscando coisas novas pra fazer, pra interagir com a galera, a gente tem soltado uns covers, então, assim, a gente agradece todo mundo que nos segue, que nos acompanha, continue acompanhando, porque quem já acompanha sabe que a gente sempre é pronto uma coisa nova, e isso não vai mudar, é, então... <risos>